0: Buenos días Chimalhuacán y buenos días México El día de ayer rendí mi segunda evaluación Como presidente municipal de Chimalhuacán Por el segundo año de trabajo eh, Quiero retomar La parte relativa A la lucha contra el COVID Contra la pandemia Porque se me quedaron Algunas cosas tan en el tintero Y las quiero subrayar Dije ...que ante la mortífera y masiva enfermedad del COVID... ...que hoy día, por cierto, nos azota con peor furia... ...rompiendo todos los récords pasados... ...en el número diario de contagios y de fallecidos... ...al observar además la inacción, la falta de apoyo del gobierno federal... ...a este municipio de 800.000 habitantes... ...ubicado en la zona conurbada del, del Valle de México... ...es decir, en el epicentro mismo de la pandemia... Y en Cabildo y yo nos vimos obligados a destinar a esta contingencia sanitaria el mayor presupuesto posible, que hoy día rebasa los 100 millones de pesos, para destinarlos a las siguientes acciones: uno, al pago de pruebas Covid y a la gestión de casi 45 mil pruebas gratuitas que se han entregado a la comunidad a la compra de medicamento en un monto en, en un número de 23 mil dosis 3 a la compra de 525 tanques y concentradores de oxígeno recargas etcétera 4 al financiamiento de estomografías 322 y otras tantas consultas con neumólogos privados y reconversión de ocho ambulancias municipales para el traslado urgente de enfermos COVID. Seis, a la dotación de más de ciento mil insumos que requieren los hospitales y personal de la administración municipal. siete a la compra de un tomógrafo, que es un aparato especial para detectar el virus en los pulmones, determinar el porcentaje de avance de la neumonía y dictaminar el el tipo de tratamiento que va a requerir cada paciente. Este aparato costó más de 5 millones de pesos al ayuntamiento y las tomografías se van a dar gratuitamente en el Hospital 90 Camas. Cada una por la vía privada anda alrededor de los 3.500 pesos. Dije que hemos otorgado gratuitamente 60.000 kits de limpieza a familias humildes. He entregado también 330.000 despensas a igual tipo de familias que son las de más bajos recursos económicos. Informé, número 10, que hicimos un gran esfuerzo colectivo con el personal de salud municipal para recorrer 30.000 mil hogares del municipio casa por casa y ubicar al virus, ubicar más bien dicho a los enfermos del virus y prestarles auxilio. lado la central llamada COVID para atender a la gente que pide auxilio a cualquier hora del día y de la noche ambulancias medicamentos oxígeno tanques concentradores atención médica hospitalización etcétera y dije también que como recompensa a este enorme esfuerzo del personal de salud municipal y también de los hospitales estatales como el 90 Cama, San Agustín, Materno Infantil y Centros de Salud, y que aunque lamentamos profundamente la muerte de cientos de chimaloacanos, a pesar de ello, Chimaloacán ha tenido la mitad de contagios con respecto a otros municipios circunvecinos, de Zagualcoy, de La Paz, Chicoloapan, y ha tenido la mitad de fallecidos que con todo lo penoso que haya muertes, pero hemos logrado salvar aproximadamente a 430 personas. Todo eso dije el día de ayer. Y hoy quiero añadir lo siguiente. Hemos tenido 12 decesos, 12 funcionarios públicos que estaban en el BIF en seguridad pública, en la dirección de salud, en otras dependencias, precisamente involucrados en la atención de la gente. Hemos pagado, pues, lamentablemente, con la vida de varios compañeros, esta grave situación. Lo que no dije ayer, y quiero subrayarlo hoy, es que, como decía ...aquel antiguo programa de televisión... ...te recordar Manuel... ...aún hay más... <risa> ...en Virgen, ¿Claro? ...de que el COVID-19 es una enfermedad... ...nueva en el mundo... ...la práctica ha demostrado... ...que esta pandemia... ...deja diversas secuelas... ...en los contagiados... ...que padecieron el virus... ...desde atrofia muscular... ...hasta un síndrome respiratorio agudo... ...por tal razón y a iniciativa de el maestro y doctor Jorge Abelino Solís, director de nuestro Centro de Rehabilitación e Integración Social, CRIS, arrancaremos el próximo 15 de febrero seis tipos de terapias, acordes con el tipo de discapacidad de cada paciente post-COVID, la terapia pulmonar, o sea, terapia respiratoria, para combatir la atrofia de los pulmones. La terapia física, pues hay gente que sale muy lesionada de los hospitales, eh, requiere rehabilitación en sus piernas, sale llagada, sale con ámpulas. Tres, terapia ocupacional. Hay gente también que sale deprimida, que sale eh, con problemas de ansiedad y entonces hay que dar terapia de salud mental. Hay gente a la que se le olvida cómo desglutir, cómo volver a comer, vamos a aprender a, a tragar el bolo el alimenticio, toda una serie de consecuencias y entonces eh, la atención será multidisciplinaria pues habrá pacientes con una o más discapacidades y el servicio será más gratuito, pues nuestro pueblo es humilde y queda sumamente gastado después, emocional y económicamente, después de haber padecido el COVID. Hasta ahora no conocemos de ningún otro nivel de gobierno, ni federal, ni estatal, y menos del ámbito municipal, está instrumentando un programa de rehabilitación post -COVID. En ese sentido, como en muchos otros rubros, Chimalhuacán se proyecta como un municipio de vanguardia. Otra vez, como un municipio ejemplar en toda la República Mexicana. Y bueno, he dado estos antecedentes, este rodeo, para rematar en lo siguiente. <coughs> el, es el tema relativo a la aplicación de la vacuna de la vacuna anticovid y para expresar públicamente mi inconformidad porque al personal médico del hospital 90 camas el gobierno federal solo le ha proporcionado 260 dosis de más de mil que se necesitan y de esas 200 personas vacunadas como la farmacéutica Pfizer debe aplicar dos dosis por persona me informan que la segunda vacuna no será dentro de 21 días, como marca el protocolo de vacunación, sino hasta dentro de 45 días, con lo cual puede bajar la, in la inmunidad del personal médico. Denuncio que tampoco hay vacunas para los trabajadores de la salud en el otro hospital, en el San Agustín, ni antídotos para nuestros médicos, para médicos y enfermeros municipales de la Dirección de Salud. Pero eso sí, como dije ayer en mi evaluación, cínicamente el gobierno federal ya está vacunando a todo el personal de los llamados siervos de la nación, que no son ni doctores, ni enfermeros, ni camilleros, ni nada en los hospitales COVID. Están simplemente de mirones y de metiches en las brigadas de vacunación es un obsceno acto de proselitismo político del partido Morena y por eso anuncié ayer que el ayuntamiento le exigirá a el presidente López Obrador con mucho respeto como dice él pero con mucha energía lo siguiente uno la vacunación a todo el personal de salud de Chimalhuacán inmediatamente además dos que ya se programe la vacunación de los 39 mil adultos mayores de 60 años en nuestro municipio, tal como lo ofreció Obrador en diciembre para pasado. El presidente dijo que en febrero arrancaba la vacunación de la tercera edad y ahí estaremos el primero de febrero en sus conferencias mañaneras para exigirle que cumpla su palabra. Y añadir que, de común acuerdo con el hermano ayuntamiento de Iztaca, Iztapaluca, que encabeza la licenciada Maricela Serrano Hernández, Hernández, estamos ya haciendo gestiones con farmacéuticas de otros países para comprar como ayuntamientos vacunas en virtud de la ineptitud y tardanza del gobierno federal. Con esto termino y, y por lo tanto, eh, reivindico un error que cometí ayer al no reconocer el gran esfuerzo del doctor Jorge Avelino Solís, que va a encabezar el proyecto de rehabilitación de enfermos post-COVID, y de paso también, con mucho afecto, le envío un abrazo muy apretado a mi querido doctor Juan Carlos Suárez Niño, quien ha recorrido de hogares, de personas afectadas por el COVID, que con un cariño inmenso se ha abocado a salvar vidas de manera muy comprometida. No lo dije ayer, pero nunca es tarde. Muchas gracias.